0: Familia Boxística, les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast de Rincón Rojo, tu podcast de boxeo favorito. Toda la actualidad y la historia de este deporte en un solo lugar. ¿Estás listo? ¡Comenzamos!
1: Amigos de Rincón Rojo, ¿qué tal? Buenísimos días, buenísimas tardes, buenísimas noches, dependiendo del horario en que nos estén escuchando. Mi nombre es Irene De Certi, aquí comandando una nueva emisión de el podcast de Rincón Rojo, tu podcast de boxeo favorito. Un nuevo miércoles, un nuevo umbilito de semana y mucho, mucho, mucho para platicar en materia de boxeo. Eh, sobre todo, eh, más, más que nada, mejor dicho, en relación a lo que se viene Hemos tenido una semanita bastante tranqui de boxeo, pero sin embargo ahí ha habido resultados que vale la pena destacar y Octavio en minutitos nada más se va a estar encargando de esta parte. Eh, pero bueno, estamos empezando nuestro programa número 99. Estamos a siete días de estrenar nuestro podcast de aniversario, un podcast que será muy especial, no solo para ustedes, sino también para nosotros porque les voy a dar un solo un solo adelanto, estaremos eh, reuniendo varios personajes que son muy importantes para la familia Rincón Rojo, son muy importantes para nosotros, para nuestro equipo, porque siempre, eh, la verdad que nos apoyan y nos han acompañado con muchísima calidez y no podía ser de otra manera de que no estuvieran en este aniversario. Así que, eso es todo el adelanto que les voy a dar. Y después, bueno, prepárense porque hay una dinámica en la cual queremos que ustedes participen para también ser parte de este programa de aniversario el número 100. Nada más y nada menos que el podcast número 100. Así que, bueno, como les venía diciendo, preparándonos ya para este aniversario este, de nuestro episodio número 100, vamos a tener un gran programa el día de hoy porque vamos a terminar de cerrar por decirlo así de alguna manera, un tema que hemos venido tratando en varios episodios y es la famosísima saga de Rocky. El tema principal de hoy será este personaje de la vida real en la cual Stallone se inspiró para crear el gran eh, personaje ficticio que fue Rocky Balboa. no, un, un personaje que ha pasado a la posteridad dentro del boxeo. Eh, hemos hablado en otros episodios sobre toda la todas las películas, todas las entregas que nos han dado desde el séptimo arte, con respecto a eh, este personaje, a esta historia que ya se ha ganado un lugar también dentro del ambiente boxístico. Y bueno, el día de hoy hablaremos de una parte fundamental, que es aquella persona que, que parte de su vida, porque no en la totalidad, ya lo escucharán, creó o inspiró el, pe el personaje de Rocky Balboa. Así que en minutitos nada más estaremos hablando sobre esto. Pero antes de eh, pasar a este primer round del programa, quiero recordarles, como siempre, que pueden descargar nuestra versión digital totalmente a color y totalmente gratuita de nuestra revista Rincón Rojo desde nuestra plataforma web www com lo buscan o la buscan en la pestaña Ediciones Digitales y ahí encontrarán todos, estamos preparando una gran, gran, gran edición eh, para este nuevo mes, para el mes de mayo, así que ahí estén atentos, estamos trabajando mucho con el equipo para llevarles, como siempre, una gran edición. Pero bueno, hay mucho para, mucho tema para tratar, mucho para comentarles, así que para no dar más vueltas a este programa, los voy a dejar en la inmediatez con el primer round de eh, esta nueva emisión de Rincón Rojo y luego todo lo que sigue de voz de Octavio Calderón.
0: Comienza el primer round. El día de hoy, en el tema de la semana, hablaremos del pugilista que peleó contra los más grandes de su época y fue inspiración de la película de boxeo más famosa de todos los tiempos, el estadounidense Chuck Webner. ¡Que suene la
1: campana! Bueno chicos, vamos a empezar de lleno con el tema de esta semana. Eh, hoy tenemos un tema muy interesante, algunas que otras cositas las hemos publicado ahí en nuestra revista, a ver si les suena conocido y están atentos, quieren decir que leen la revista, eh, pero bueno, eh, como ustedes ya saben, eh, quizás son más aficionados a escucharnos que a leernos, entonces también tratamos de... Eh, repetir, por decirlo de alguna manera, algunos temas en, en el podcast y, y, y repicarlos en las revistas o en las redes para que aquellos que tengan cierta plataforma preferida no se pierdan de nada, ¿no? Como ustedes saben, hemos tratado en episodios anteriores el tema de la saga de Rocky. Lo tratamos más precisamente en dos programas eh, porque dividimos, digamos, la saga de Rocky original con Rocky como boxeador, por decirlo de alguna manera, en las seis primeras este, entregas, y luego las, eh, las Creed, que son las más modernas y que son en las que Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Salón, eh, forma parte del equipo, pero ya no como boxeador, ¿no? sino como entrenador, digamos, tiene esa vuelta de giro que la han encontrado muy bien, eh, y que valió la pena separarlas y tratarlas por separado. ¿no? Pero en este caso les voy a traer cierta curiosidad sobre las peleas de Rocky Balboa, sobre todo del personaje de Rocky Balboa y es este eh, boxeador de la vida real en la cual Stallone se inspiró en ciertos aspectos para crear su personaje de Rocky. Así que si ya están preparados, empezamos ya para contarles absolutamente todo porque la historia está interesantísima y no se la pueden perder, creo que más de uno no la conocía. Dimos ahí alguna pequeña pista cuando hablamos la, de la primer parte de la saga, pero hoy vamos a ahondar en este tema y vamos a hablar de... Charles Webner, más conocido como Chuck Webner, y este fue el verdadero boxeador o, o la persona de carne y hueso nacida un 26 de febrero de 1939 en la localidad de Bayonne, en Nueva Jersey, y es el, la persona de carne y hueso, como les decía, en la cual Stallone se inspiró en ciertos aspectos de su vida para crear el personaje de Rocky. Eh, es a la actualidad, porque es un perso una persona que está viva todavía, es un ex pugil estadounidense, no muy reconocido quizá eh, en su carrera como boxeador, pero sí podemos decir que en cierta manera pasó a la posteridad porque eh, por esta razón, ¿no? porque es el personaje en el que Stallone se inspira para componer a Rocky Balboa. Eh, al igual que el cemental italiano, Webner era un héroe local, ¿no? Un héroe de su ciudad, eh, pero a, a nivel de las grandes ligas, a nivel de los grandes circuitos boxísticos, era un desconocido. Eh, en su caso particular, él complementaba el boxeo con un empleo rentado, que era lo que le permitía mantenerse y mantener a su familia, a su esposa y sus dos hijos, ¿no? Como pugilista, perdón, su récord es casi desconocido, no está... Eh, no es de, de conocimiento público la totalidad de las peleas que disputó, pero tuvo la oportunidad de enfrentarse al famosísimo eh, Muhammad Ali en un combate disputado en el año 1975. Y es esta pelea vista por el actor Sylvester Stallone, que en ese momento también daba sus primeros pasos. Y la valentía o el corazón, digamos, de Chuck Webner fue lo que realmente impactó a Stallone y decidió usar a Webner como inspiración para el gran Rocky Balboa. Bueno, entonces voy a pasar a contarles un poquito sobre la vida de Chuck, ¿no? Eh, que como les decía, lo nombramos por primera vez en, en la primera parte de la saga de Rocky, en el, en el podcast número 90, si quieren adentrarse porque no lo escucharon, ahí pueden, este ir a buscar el episodio número 90 sobre la primer parte de la saga de Rocky. Bueno, Webner es de ascendencia judía y toda su juventud transcurrió en la ciudad de Atlantic City. Su apodo era El Sangrador de Bayón. Así sería como la traducción, ¿no? Pero era en inglés de Bayon Bleeder. Eh, y eh, que se le otorga este apodo, por supuesto, en recuerdo a su ciudad natal y por la fragilidad de sus cejas, sus cejas eran muy frágiles, se lastimaban, este, se cortaban enseguida, y sangraba, sangraba muchísimo en los combates, eran muy llamativos por la cantidad de sangre este, que, en las cuales se bañaban los dos boxeadores, ¿no? Eh, en uno, eh, en, en todos estos cortes que ha tenido en sus cejas, llegó a sumar, por lo que él dice, ¿no? Por supuesto es algo que no se puede. Este, eh, asegurar eh, que dice él: dice que llegó a sumar 329 puntos de sutura en, en, en la totalidad de los cortes que tuvo en su ceja. Eh, él odiaba, odiaba el apodo, no le gustaba, eh, se enojaba cuando le decían así. Y en más de una oportunidad, eh, casi, casi se fue a las manos con algún que otro, este, alguna que otra persona. Eh, que se atrevió a llamarlo así, obviamente sin querer, porque era un apodo que se le decía dentro del de, eh, de, bueno, el circuito regional o el circuito local de boxeo en el cual se, se movía, pero a veces alguna persona se lo cruzaba en la, cual, en la calle, le decía de Bayon Bleeder y él se enojaba muchísimo y casi casi la mujer tenía que pararlo para que no, le, no lo golpeara. ¿no? Eh, como boxeador, lo, lo que se sabe, combatió desde el año 1964 a 1978 y acumuló aparentemente durante este tiempo 36 victorias, 17 de ellas por la vía del knockout, eh, 14 derrotas, 9 por knockout y eh, 2 empates. Eh, en ese tiempo, digamos, fue derrotado por los más grandes boxeadores que existían en la época. Podemos nombrar a George Foreman, Sonny Liston, Joe Jugner y Duane Bobic. Todas sus derrotas fueron por nocaut o nocaut técnico ante estos grandes personajes, estando en el año 1973, perdón, casi al borde del retiro, porque bueno, digamos, estas, estas, estas derrotas eh, eran muy duras, ¿no? Eh, en, en el momento en el que él estuvo pensando en el retiro, eh, tenía 37 años de edad ya cumplidos y todavía, a pesar de haberse enfrentado con estos grandes personajes y haber tenido grandes oportunidades, nunca había ganado un título. Eh... Jack Webner, al igual que el personaje de ficción, al momento de su combate más famoso, se ganaba la vida, por supuesto, dando peleas también en bo de boxeo en clubes de aficionados contra rivales de baja calidad, dando muy malos espectáculos, por supuesto, porque eh, no eran justamente esos eventos donde se dignificaban eh, el trabajo que hacía un boxeador no, para llegar a una pelea de boxeo. Sin embargo, su derrota más legendaria fue justamente la que lo llevaría a la fama. El 3 de septiembre de 1974, en Salt Lake City, eh, logra derrotar sorpresivamente a Terry Hink, un peso pesado que le venía dando en combate la paliza de su vida a ah, Webner, ¿no? En el décimo round, Chuck llega a, la, a, a su esquina eh, y su, entren de, su entrenador, bueno, medio ahí como que le pega un par de gritos, le infunde un poco de ánimo y le dice que tiene que salir a noquear, porque si no noquea, este, la pelea no va, a ser, no va a ser de él, ¿no? Incluso que se arriesgaba a que le pararan el combate, porque de nueva cuenta estaba sangrando muchísimo. Así que le dice, vámonos, hay que noquear o, o, acá, o, o en este round te la van a parar, ¿no? La cuestión que, no sé con, en qué términos le habrá hablado su entrenador, pero así fue. Salió con toda la enjundia, la poca enjundia que le quedaba, el poco corazón que tenía, de la paliza que venía recibiendo y noquea a Terry Hink. Se adjudica, eh, aunque no está muy claro todavía, el campeonato pesado de los Estados Unidos. O sea, se convierte en el campeón eh, nacional de los pesos pesados. Eh, con campeonato o sin él, esto también hay que aclararlo, Chuck se puso en el ojo de la tormenta, porque obviamente en este combate que había ganado no era el favorito, ni mucho menos. Para 1974, de Bayon Bleeder había acordado una pelea a través del manager Don King contra el entonces campeón George Foreman, quien eh, ya se había enfrentado a, a Webner y quien con 37, adio, eh, 37 años de edad, perdón, en el ocaso de su carrera, no era un rival serio para el campeón, ¿no? No era un rival serio para Foreman, pero esa era la pelea en la que Chuck tenía puesta todas sus esperanzas. Eh, Webner acepta el combate por mil dólares. Sin embargo, esas vueltas de de del destino, esos giros, el título vuelve a Mohamed Ali en la mítica pelea realizada en Kinshasa, en Zaire, donde Ali derrota, eh, por ese entonces, eh, de manera sorpresiva y decisiva a Foreman, por lo cual, Webner empieza a sospechar que se le escapaba esta oportunidad de su vida de luchar contra el, campona, el campeón actual, en ese caso Foreman, y que no le iban a dar esa oportunidad frente a Ali. Pero eso no fue lo que sucedió. Un día llega al gimnasio a entrenar, como otras tantas veces, y su entrenador le da la noticia de que habían recibido esa propuesta. ¿no? Había llamado al legendario promotor Don King y les había ofrecido pelear contra Mohammed, ante Mohamed Ali, eh, por los campeonatos de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación del Mundial de Boxeo. Una, una doble chance mundialista para Webner. Eh, Ali, cuando le proponen a Webner como rival medio como que no le gustó la idea porque obviamente no era un, un rival de nivel y la gente lo iba a criticar un poco por esto, pero finalmente eh, la acepta, ¿no? Eh, acepta eh, pelear con Webner eh, eh, y bueno, esta, esta, este combate es el que reemplaza a eh, la pelea que Webner tenía en sus sueños, que era frente a George Foreman. Eh, bueno, Webner y su equipo aceptan pelear. El combate se celebra el 24 de marzo de 1975 en el Coliseo de Richfield y mientras Chuck se preparaba para este combate, atravesaba otra crisis en el plano personal, que era una crisis matrimonial con su esposa, quien eh, se había ido de su casa, se había llevado a sus hijas a la casa de su madre y había dejado a Chuck totalmente solo durante su campamento, durante su entrenamiento. ¿no? Eh, la, la mujer estaba cansada de, eh, de, de, de que Chuck era como, en, en cierta medida, él, ella le reclaman como que era muy egoísta, como que siempre pensaba en él, en sus peleas, en sus rivales y a ella las dejaba como de lado, y también que se gastaba el dinero a veces en fiestas y no, no velaba, digamos, por los intereses de, de las tres mujeres de la casa. ¿no? Eh, cuando surge la posibilidad de pelear frente a Lee, Chuck Webner, quien tenía a su esposa también, en cierta manera, como su apoyo ¿no? emocional, como su amuleto, insiste, 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 hasta que la esposa viaja para estar presente en la pelea. Eh, debido a que Mohamed Ali se hallaba entonces en el cenit de su carrera boxística, las apuestas por supuesto eran 30 a 1 en contra del retador, decían que Webner era demasiado viejo para enfrentar a un campeón vigente como Ali y que además jamás había pertenecido a la elite pugilística mundial como para estar ocupando ese lugar. ¿no? La revista Sports Illustrator describía a Webner antes de la pelea con Ali como un Ancho bloque de corazón y sueños. Uno de los últimos peleadores de clubs, de esos que te dan todo lo que tienen y que convierten al ring en un mar púrpura y siguen pidiendo más. Pero no hablaban, digamos, del nivel de Chuck como boxeador, ¿no? Sino de alguien como que lo único que tenía era mucho corazón y, y, y las ganas de cumplir sus sueños, ¿no? Bueno, vamos a la pelea. ¿Qué pasó en la pelea? Lógicamente la pierde. Pero sucede algo eh, que por algunos segundos, enmudeció al Coliseo en su totalidad y le valió quizá el, el reconocimiento que le llega después a Webner, que fue que tumba a Lee en el noveno asalto. Ustedes imaginen todo en contra para Webner, un desconocido mandando a la lona al gran campeón, era algo por supuesto impensado, nadie creía que lo podía llegar a suceder en el combate y que además fue lo que inundó la crónica deportiva al otro día a pesar del resultado. Webner lograba algo, estar en el ojo de la tormenta, estar en todos los titulares de los periódicos, de los medios, de los medios impresos. Bueno, algo increíble, ¿no? Eh, lo cierto es que a pesar de tenerlo por el suelo, Chuck. No pudo rematar a Lee y luego de aguantar otra tremenda paliza y estar todo sangrado obviamente nuevamente con el alma en la mano prácticamente, le detienen la pelea en el round 15 eh, a segundo de terminar el combate. Chuck Webner se enoja muchísimo porque al menos los que, lo que él quería era terminar de pie frente al campeón, pero bueno, el sangrado y la paliza era tal que el referí decide en el, quinto en el décimo quinto round cuando todavía existían combates a esta distancia, decide detenerle el combate. Eh, como les decía, esto eh, enfurece a Webner, pero este, eh, lo que se viene después de este suceso fue prácticamente eh, todo desastroso. ¿no? Fue un, una, una, una hilera o, o una fila de, eh, de malas decisiones tomadas, en, en cierta medida. Cae Webner en el alcohol y las drogas nuevamente, de las que supuestamente había salido, y esto era uno de los problemas por los cuales también había perdido a su esposa, eh, también cae otra vez en, en el tema de las mujeres en salir a la noche a buscar mujeres su esposa decide dejarlo finalmente por última vez cansada de las infidelidades y de las eternas noches de fiesta sin saber nada de él porque desaparecía por días y no avisaba cómo estaba eh, y también cansada un poco de estas desprecio, de, depresiones perdón, en las que caía Chuck eh, y de las cuales ellas no eran motivo suficiente como para poder quitarlo de estas depresiones, ¿no? Así que, conclusión, lo deja de manera este. En, en, por última vez. Y regresando al combate, sería, eh, sería entonces esta pelea de 1975 frente a Lee la que inspira a Sylvester Stallone eh, para, un año más tarde, escribir la popular historia de Rocky Balboa, donde el ascenso del protagonista a la fama boxística guarda una enorme semejanza con la historia real de Webner, aunque... Detalles concretos de la vida de Rocky Balboa sean bastante diferentes en, en la totalidad al inspirador real de la historia. Hay algunas similitudes, pero no en su totalidad, ¿no? Porque, digamos, finalmente Rocky es una historia en todo su recorrer, eh, a pesar de sus vaivenes, es una historia de éxito, mientras que la de Chuck Webner se viene en picada. En la, pela, en la película denominada La leyenda, la historia del verdadero Rocky Balboa, que voy a pasar ahí un, un pequeño spot publicitario, la podemos encontrar en Prime, en Amazon Prime, se revela que incluso el propio Stallone invita a Chuck Webner a participar en la pelea. Una, un día, Chuck se entera que Stallone estaba en, en cierto restaurante y decide presentarse con su amigo. Eh, Stallone le, le da la mano, se sorprende de conocer al protagonista de esa pelea que lo había inspirado. Eh, y lo cita, ¿no? Lo cita para más, a, más adelante. Eh, entablan una conversación y, bueno, eh, eh, fue en ese encuentro donde Stallone le proporciona a Chuck el guión eh, y lo cita en un hotel días más adelante eh, para hacer como una especie de prueba, porque Stallone lo quería este, llevar para su película, ¿no? Eh, Webner, aseado con esta noticia, con esta nueva oportunidad, eh, se va de fiesta con su amigo, se va de fiesta con mujeres se droga, se atasca de alcohol y emprende el viaje a lo que sería esta audición. Cuando llega, las condiciones de Webner eran tan malas que eh, no lograba hilar una frase clara. Intenta recrear la escena que le tocaba junto a Stallone, pero fracasa una y otra vez. Stallone se siente un poco avergonzado, quizá También le da un poco de lástima ver a Chuck en esas condiciones. Y, y, y trata de darle como una segunda oportunidad, ¿no? Le dice, vete al baño, eh, refrescate un poco, toma un poco de aire, ensaya un poco el guión y, y volvé, volvé, lo volvemos a practicar para darte una segunda oportunidad. Hace esto, chac, pero era imposible revertir el estado físico y mental en el que estaba, regresa, lo hace igualmente mal, eh, y a pesar de las ganas de Stallone de que Chuck Wemmer fuera parte de la película, el equipo de la producción lo rechaza, y bueno, él se va con la cabeza gacha, obviamente totalmente amargado y derrotado, y se sume nuevamente en una depresión. Eh, Rocky finalmente fue estrenada el 21 de noviembre de 1976 en Nueva York, el primero de diciembre en Los Ángeles y dos días después en el resto del país, el impacto fue inmediato, el 28 de marzo de 1977 obtiene tres premios Oscar, Mejor Película, eh, superando entre otras a Taxi Driver, de Martin Scorsese, Mejor Dirección, de John Avildsen y Mejor Montaje, de Scott Conrad y Richard Halsey. Por entonces, Webner había vuelto a la distribución de licores y atravesaba el último y descolorido tramo de su carrera a la que le añadió una pizca de, de espectáculo circense que era lo último que le faltaba. En junio de 1976 se enfrenta al luchador profesional André de Giant en un duelo de especialidades en el she Stadium de Nueva York y ante 32.897 espectadores en el tercer round, el francés, el gigante, enorme como su nombre lo indicaba, Medía 2,24 metros de altura y pesaba alrededor de 250 kilos. Imagínense qué hacía Chuck al lado de semejante monstruo. Lo arroja a Chuck fuera del ring, fuera del cuadrilátero, eh, quien que, bueno, que vuelve obviamente a la lona enfurecido. Eh, y es donde se produce una invasión de la gente al ring por parte de los asistentes y también de, de los asistentes de ambos peleadores. Y todo termina en una cosa loca y bueno, en un, en un entrevero raro, ¿no? Ese mismo año, eh, quien fuera Chuck, digamos, el retador mundialista, hace dos exhibiciones, una en el Convention Hall de Hashbury Park y otra en un club nocturno de Free Hall contra Víctor un célebre oso grizzly de más de 200 kilos que había sido entrenado para la lucha libre y solía aparecer en el show televisivo de Ed Sullivan. Imagínense cuál sería el estado económico también y mental de Chuck para prestarse ¿no? a este tipo de shows. El 26 de septiembre de 1978, a los 39 años, Webner hace su última presentación como boxeador profesional y es derrotado por puntos por Scott Frank en Totowa a 40 kilómetros de su casa. Tras el retiro, la vida de Webner se deslizó, eh, se deslizó perdón, por una pendiente negativa que lo lleva, en 1985, a ser detenido con una buena cantidad de cocaína en su poder, en su poder que él en ese momento estaba distribuyendo para poder subsistir, ¿no? para poder ganar un peso. Es condenado, en marzo de 1988, eh, a una pena de 10 años por posesión y distribución de estupefacientes, de la que cumple... Menos de tres años en la prisión estatal del norte en Newark. Y en ese tiempo recibe eh, una visita del mismísimo Estalón. Miren cómo son las vueltas de la vida. Estalón cae en esa prisión estatal porque estaba rodando otra pelea, otra pelea, no, perdón, otra película, un peliculón que les digo que también está dentro de mis preferidas, que, era, que es, mejor dicho, Condena Brutal. Eh, la empieza a rodar en ese mismo complejo penitenciario, se entera que ahí está Chuck Webner detenido y Stallone todo buena onda, este, le pide a los este, cárceles, a los guardiacárceles, que, que si, si lo puede ver, si lo pueden mandar a llamar, que él quiere verlo. Pero Webner le da como vergüenza eh, de, de, de que Stallone lo vea en esa situación y ve de lejos este, al principio como, como que acepta y empieza a recorrer todo el pasillo, este, uno de los pasillos del, 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 del complejo penitenciario, eh, llega a ver a lo lejos a Estalón que estaba filmando, pero en ese mismísimo momento se arrepiente, le da como vergüenza y le dice a los guardias cárceles que lo vuelvan a llevar a su habitación, este, que no lo quiere ver. Eh, pero resulta que vuelven a encontrarse en 1997, cuando Webner se acerca a Edgewood, a 27 kilómetros de Bayonne, donde el actor estaba filmando otra película, Copland, junto a Robert De Niro, no sé si la recuerdan, Harvey Keitel y Ray Liotta, según cuenta el exboxeador, el trato con Stallone fue cordial, pero ese día como que algo le hizo clic en su cabeza, ¿no? Y él, él dice en sus propias palabras, dice, me sentí mal y me dije, soy un verdadero imbécil. Este tipo, refiriéndose a Estalón, usó mi nombre durante 20 años para promocionar la franquicia de Rocky y yo no recibí un peso. Estoy harto. Así fue como lo explica él en algunas en algunas declaraciones, y en el 2003 el Tribunal Supremo de Jersey City admitió una demanda por compensación por los derechos de la historia del pugil. El alguna vez retador al título le exigió a Estalón 15 millones de dólares, quien, según dice Webner, muchas veces le prometió una compensación económica que nunca cumplió. Además, eh, lo demanda, digamos, por utilizar el nombre real de Webner, eh, para promocionar las ediciones de homenaje de Rocky sin pagar también ninguna compensación. En el, 2010, en el 2006, perdón, el caso fue cerrado eh, mediante un acuerdo entre las partes por una cantidad que nunca fue publicada. Evidentemente, Stallone y Webner arreglan que el asunto se termine, lo arreglan de manera privada, pero nunca se sabe cuáles fueron las, eh, la verdadera negociación de ese trato. Hay un descargo por parte de, de, de Stallone, por supuesto, en base a, a esta historia, eh, y dice que Stallone nunca ha negado que la historia del hijo preferido de Filadelfia estuviese inspirada en Webner. En palabras de Webner, eh, dice Sly por Stallone me llamó dos semanas después de la pelea con Ali y me dijo que iba a hacer la película. Cuando el primer film de Rocky fue estrenado, yo fui feliz. Año después vi a Stallone y él espontáneamente exclamó oye Chuck, gracias. Yo creo que fue por la inspiración. Webner a los 81 años y luego de superar un cáncer de recto sigue viviendo en Bayonne por iniciativa del empresario Bruce Dillon, un amigo de la infancia. El artista chino Zeng Wu esculpió una estatua de dos metros y medio del de expúgil de Chuck, por supuesto, a la que todavía le falta su baño de bronce, pero ahí está. no Cuando tenga este baño de bronce, será instalada a los pies de las escaleras del parque Stephen Gregg. Y eh, podemos ver, si buscan, si googlean a Chuck Webner, podemos ver una foto de él junto a su esposa, que fue eh, su, su actual esposa o su actual pareja, que fue parte fundamental para que, junto con su hermano, con el que a lo largo de su carrera boxística él no mantenía trato, se había peleado, eh, esta mujer que él conoce en un bar, luego de su divorcio, eh, entablan ahí una pequeña relación y fue parte... Eh, importante para que lo pudieran eh, sacar de la cárcel. ¿no? El hermano este, finalmente paga una fianza y sacan a Chuck de la cárcel. Y en esta foto, como les decía, si lo googlean pueden encontrar a Chuck Webner junto con su actual pareja, grande ya por supuesto, tomándose una foto con eh, la estatua de dos metros y medio que se erige en su honor.
0: Nos vamos al segundo round. ¿Ya estás listo para enterarte de lo que pasó?
2: Y bueno, en este round de qué fue lo que pasó el fin de semana, tenemos mucho el eh, cuadrilátero, quedó calientito después de que vimos Circo, Maroma y Teatro, sobre todo en una misma función. Varias peleas en, un, en una misma noche allá en. Eh, la ciudad que le dicen Atlantic, Atlantic City, en eh, la costa atlántica de los Estados Unidos, uno de los destinos también para los casinos y las apuestas más importantes, segundo o tercero, eh, después de Las Vegas, eh, se llevó a cabo una función por los eh, o por la empresa de Thriller que ya se va especializando en... En verdaderos este, shows para el, pues el espectador, no solamente de boxeo, sino también este, pues de todo tipo de artes marciales y de todo tipo de shows. En este en particular, esta pelea que se llevó a cabo este fin de semana, el sábado, eh, una pelea que tuvo nuevamente al youtuber Jake Paul y también eh, boxeador eh, profesional Jake Paul. Él, eh, esto se llevó a cabo como les decía, en Atlantic City y fue pues todo, todo un show, un espectáculo donde el tal Jake eh, propinó un tremendo knockout a su contendiente, que realmente era un hombre que ya venía pues pasado de peso, ya con una edad por ahí de los treinta y tantos años, treinta y siete, pero no estamos hablando de los treinta y siete de Manny Pacá, Pacquiao o los treinta y siete de Dinamita Márquez, sino estamos hablando ya de un boxeador, eh, retirado de artes marciales mixas Y que pues de todo a todo Pues obviamente pareció un, una pelea Pues si no arreglada me referiría yo a los matchmakers Que pues no le iban a poner a este primerizo Jake Paul Que realmente no se ha medido con un boxeador profesional Sino con ex estrellas del básquetbol Con otros influencers Ahora con un eh, retirado eh, peleador de artes marciales mixas, mixtas. Entonces, eh, pues sí, le, le propinó. Realmente sol, habrá soltado unos 10 golpes a lo mucho este Jake Paul. Y, y se encontró el, el knockout haciendo un verdadero... Eh, pues show en, en el sentido de que parece que haya ganado la medalla de oro de los olímpicos a propósito que también ya ya va oliendo a, a olímpicos y pues también relevante por qué no decirlo la presentación del eh, cantautor eh, estadounidense iba a decir eh, totalmente erróneo es el eh, cantautor canadiense Justin Bieber el esposo de la bellísima modelo y también influencer Halle Baldwin eh, y ex de, de Selena Gómez, también otra, otra famosa de cantante de los Estados Unidos El, el eh, cantante norteamericano presentó un show en vivo en esta pelea Que también, eh, pues, eh, digamos, otros influencers eh, se presentaron en la misma Y finalmente, al parecer, iba a tener una sola pelea de, eh, pues de dos boxeadores reales Vamos a llamarles así pero también ahí se dio este Circo Maromi Teatro, porque no solamente en la de Jake Paul, que fue también todo un este, una apuesta prácticamente en escena a favor del youtuber, sino que en, en la, la preliminar, al, a la estelar, el, eh, pues uno de los boxeadores que le estaban tundiendo eh, le dan un, un golpe, ¿no? yo no diría ni siquiera un golpe, fue un rozón a la altura del, del cinturón posicionador. Eh, y, pero por fuera, me refiero, o sea, no se lo dieron por dentro del cinturón, sino fue un rozón por fuera del calzoncillo y se echó al piso. Entonces, eh, no se quiso levantar o no se pudo levantar e hizo tremendo show ahí este eh, agarrando de cama el, el, el lonado de este ring y pues realmente fue una pelea muy, muy poco vistosa que era la que se decía que iba a ser un poco una de las peleas con mejor calidad o mayor calidad de la noche, pero pues también resultó todo un show, una... con decir que para parte de los eh, comentaristas era el famoso... Eh, fumador de cannabis Snoop Doggy Dog Snoop Dogg, este rapero norteamericano También multimillonario que anda ya también Metido en todos estos espectáculos Y que precisamente en la pelea anterior En el show anterior este, Él fue el que presentó estos ya nuevos Y acostumbrados eh, musicales eh, Previos a las peleas De, de, de de, de las estelares ya lo vimos también con el Canelo Álvarez que también dijeron que era que, que en, en, el, en el concierto Jail Baldwin se había llevado a cabo una, una pelea de box dice estuvo buena la pelea de box que se llevó a cabo como parte del concierto y, y realmente sí, a veces han sido más largos los conciertos vamos a decir que yo eh, este el canadiense Justin Bieber habrá tardado, cantó dos o tres canciones, habrán sido ahí alrededor de diez minutos, más o menos aproximadamente, y realmente la pelea duró, no fueron ni, ni tres minutos, así que este, van pareciendo más como conciertos en vivo estos estos shows que, que, que peleas, ¿no? Así que, bueno, pues hubo, hubo, hubo más boxeo, de hecho. En la página de BoxRec. No, no vemos ni siquiera los resultados de de, de esa pelea. Pero, pero sí hubo obviamente más, más boxeo. Eh, el título mediano de la OMB lo retiene Dimitrios Andrade, quien derrotó a, la, a Liam Williams, como ya lo dije, del título mediano de la OMB. Eh, Hannah Gabriels... Eh, Venció a Marta Lara Guzmán, esto también por un eh, título de los pesos completos del uh, Consejo Mundial de Boxeo y Corona Semipesada de la Asociación Mundial de Boxeo. Y bueno, pues este, var, varios resultados también eh, pues locales, se, seguimos eh, pues en pandemia y este, pues se van digamos este, retomando el tema de, los, de, de las peleas poco a poco, no todas son televisadas, pero sí, obviamente sí hubo, hubo mucho más boxeo y pues nos vamos obviamente preparando para, para una época. Y digamos que los blockbusters, los grandes hits se están reservando para mayo, que es, se le conoce el famoso 5 de mayo, que es así como que la fecha mexicana, pero más bien parecería el 5 de mayo como la fecha por excelencia de las grandes carteleras del boxeo, los blockbusters, los grandes hits, los... Es donde salen salen de sus guaridas los eh, multimillonarios boxeadores para, para salir a boxear. Así que bueno, pues en, en un instante más les traigo toda esta información de lo que se viene muy pronto.
0: ¿Estás enterado de lo que se viene? ¿Aún no? Entonces este tercer round del programa es justo para ti.
2: Hola amigos, nuevamente como les adelanté en el capítulo anterior, eh, ya vienen las peleas, los blockbusters, como los de Saúl Canelo Álvarez contra Billy Joe Sanders el 8 de eh, mayo, en, ya lo sabemos, en, en Dallas, Texas. Eh, también inicia el mes un Andy Ruiz contra The Nightmare Chris Arriola, dos pesos completos que se van a medir. El sábado primero, así que para mayo empieza bien calientito el mes Todavía nos falta obviamente cumplir um, algunas semanas, algunos días más del mes de abril Pero obviamente en este capítulo tenemos que presentarles, traerles eh, algunos adelantos Para que ya vayan anotando en el calendario, para que vayan este, pues haciendo sus apuestas Para que vayan eh, conociendo el, el panorama y las actualidades obviamente con, con el comentario respectivo, ¿no? También una pelea importante que se nos estaba eh, perdiendo por ahí en el script era que el sábado, es que el sábado 24 de este mes de abril, Emanuel, el vaquero Navarrete, flamante campeón mexicano, se enfrentará contra Christopher Díaz. Esto, obviamente, por un, eh, pues en la defensa de un título del mundo. Sabemos que Emanuel eh, Mexiquense, este boxeador Navarrete. Eh, es uno de los campeones más sólidos que tiene el país y creemos que puede hacer muy, muy buen papel en una eh, pues pelea que eh, pues va a tener próximamente este sábado, sábado 24. También otro importante que es precisamente el, el sábado eh, primero de mayo eh, y, y esto me refiero, aunque seguíamos o ya habíamos pasado al mes de abril, eh, menciona Erislandi Lara Precisamente por el tema de, eh, de la escuela cubana Que mencionaba en el podcast anterior Erislandi Lara pues sería digamos Uno de los herederos más recientes De esta escuela El nacido en Guantánamo allá en la isla de Cuba eh, También tendrá pelea de título del mundo Contra eh, Thomas Lamana. Eh, este apellido Pues obviamente es 100% italiano es, Suena un, Al nombre de un eh, personaje de los Sopranos, Fitch Lamana, que era uno de los eh, capos que había purgado sentencia en prisión y pues después sale um, a, a, ante pues una nueva generación de, de, de mafiosos sale ante un nuevo tiempo porque él este, lo habían apresado cuando todavía no existían los cinturones de seguridad y sale en plenos años eh, 2000 donde pues obviamente ya la sociedad había cambiado enormemente, ¿no? Entonces este apellido Tomás La Mana, Tomás La Mana, eh, recordándonos ahí también, de hecho también el papá que mencioné, el personaje que mencioné anteriormente, Hailey eh, Bieber o Hailey Baldwin, con su apellido soltera, aunque bueno pues ya como dirían por ahí ya viven en pecado, este, es hija de Stephen Baldwin este Stephen Baldwin también hizo una cameo, hizo una actuación en Los Sopranos, en un, también se presenta como un mafioso dándole vida a, a la, digamos, la historia llevada al cine de Tony Soprano. Y eh, sale este, pues uno de los varios Baldwin en esta serie, también de las más fuertes, las más aclamadas y más galardonadas de HBO. Así que bueno, pues hay dos dos coincidencias en este tema de de pues todo lo que va alrededor del boxeo. Y pues nada, esto, esto sería... Ah, también el sábado viene eh, Derek Chisora contra Joseph Parker. Eh, bueno, pues va a estar bien interesante ya las peleas eh, de mayo... Eh, también en, ahora eh, en, en mayo precisamente y, eh, Tenemos una pelea bien interesante También para el primero de mayo en la arena San Juan y eh, Un combate de dos capitalinas Dos eh, de feñas Dos eh, boxeadoras, por qué no decirlo, jóvenes eh, Y que también son dos boxeadoras, digamos, como del pueblo Son, son boxeadoras de la... De, de la milla, de y me estoy refiriendo, pues ya sin más prolegómenos, a Zulina, la Loba Muñoz, que va a huyar contra Isis, la Emperatriz Vargas, en un duelo, de donde será la, la pelea, obviamente, de Estelar, acá, en la Arena San Juan, como ya les comenté, va a ser una, una pelea, donde habrá público, y, eh, pues desde luego algo importante porque pues obviamente Zulina está buscando un, un campeonato del mundo, una oportunidad para una pelea eh, titular, así que es es medular, es importante que se lleve el triunfo en, en esta noche. Eh, por su parte pues ISIS también ha tenido eh, una carrera de de, de triunfos también ha tenido también sus derrotas, pero pues es una mujer joven que no se deja vencer fácilmente, es una mujer totalmente compenetrada en el tema del boxeo, ya sea por su lado familiar, eh, y igualmente porque ella misma pues ya es una boxeadora con cédula profesional, pues está totalmente inmersa en, en este mundo, no es una improvisada, no es, un, eh, no, no, no es una rival que se pueda decir, que esta pelea pues, sería fácil para la Loba, así que yo creo que las dos, las dos tienen para, para hacer muy buena pelea, y, y desde luego también divide corazones, ¿no? porque ambas son, son buenas amigas eh, de, de los medios, de, de los capitalinos, jalan también este, pues, tiene su, su club de, de admiradores, así que pues este, va a estar muy buena esta pelea, en, en abril, bueno, otra pelea de Campeonato del Mundo, el, la canadiense Yelena Yenovich eh, va a exponer su título contra Erika La Dinamita Cruz, un título del um, de Campeonato Silver del WBC el 22 de abril y esto será transmitido por la plataforma Ring City eh, USA. Así que, pues, un, una, una buena cartelera. Eh, 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 y bueno, pues hablar, hablar, ya hablaremos más adelante de, de Munguía Que se le han caído ahí los rivales Está está ahorita... Eh, ya ven ustedes que Rocky Rocky Hernández, a ver si no, no equivoco el... Eh, no, Rey Martínez, perdón, Rey Martínez eh, Se lastimó la mano, perdió una pelea eh, La oportunidad, pues, de hacer una pelea Pero ya va a volver, en fin Se han dado también muchos... Eh, Lesiones, eh, bajas, eh, de pelea a pelea, así que bueno, terrible ¿eh? para los boxeadores que hemos visto que les, les cancelan, les, este, les vuelven a contratar, después les cancelan y, y yo creo que a veces ya cuando ya llega la, la fecha de la pelea final, vamos a llamarle así, ya llega el boxeador de verdad super desgastado de tanto entrenamiento eh, descanso, entrenamiento, descanso, no, no hay una continuidad, podríamos decir concretamente, y, y de verdad, pues eso, eso no ayuda mucho. Eh, ¿Qué más? Pues simplemente recomendarles que se sigan cuidando mucho seguimos informándolos aquí desde Rincón Rojo y pues recuerden que tengan muy buen inicio de semana y nos seguimos, nos seguimos escuchando para precisamente el eh, programa número 100 de Rincón Rojo que viene la próxima semana. Así que nos va a dar mucho gusto saludarlos. Gracias, gracias de parte de un servidor, Octavio Calderón. Eh, también, pues, eh, aunque lo hagan de manera independiente de mis compañeros, pues también a nombre de de todos ellos, de Félix, de Irene, de, de, de Guille, pues de, de distintos eh, colaboradores que vamos a, teniendo en el transcurso del año y de estos, pues 100 programas que la verdad han sido eh, una gran experiencia, que estamos muy complacidos y muy maravillados de estar en contacto, en comunicación con todos ustedes, de recibir pues sus sugerencias, sus comentarios, colaboraciones, de eh, pues estar investigando, estar... Eh, estudiando para eh, pues traer programas especiales para traer información que nunca se había dicho en, en medios eh, así que pues ha sido una muy buena experiencia de, de crecimiento y conocimiento así que gracias a todos los que nos escuchan y eh, pues esta, esta familia que desde luego el rincón rojo pues nos trae muchas satisfacciones y, y vamos a seguir trabajando para ustedes.
0: Cuarto y último round, todavía no te vayas, nos queda el destacado de la semana. Queremos agradecer a nuestros patrocinadores Robbie Boxing, Bae Boxing, Museo de Box y Lucha Rafael García, Trendident, Crackboxer, bordados con DF y la fábrica de botones, por ser parte del
1: team Rincón Rojo Magazine. Bueno amigos, hemos llegado al cuarto round de este programa, el destacado de la semana, y vamos a destacar otro regreso al cuadrilátero, no será de exhibición, sino como en una pelea, en un combate verdadera como tal. Hablamos del argentino Marcos, el chino Maidana, uno de los grandes exponentes que ha tenido el boxeo argentino en estos últimos tiempos, que está retirado ya hace sus buenos años. Recordemos que las dos últimas contiendas eh, que tuvo fueron frente al gran Floyd Mayweather, no, donde no logró salir con la mano en alto, pero anunció su regreso, su regreso, un posible regreso para este 4 de junio, una fecha que, ya se viene un poquito encima y será nada más y nada menos que en el estadio de la Bombonera o el estadio eh, de Boca Juniors, ahí en la boca. Eh, y el rival eh, elegido para este regreso sería el venezolano Jader Parra, eh, que sería más bien un, un rival elegido para vengar, entre comillas, a su hermano Fabián Tenete Maidana, que cayó en manos de este boxeador. Eh, Sería como tal, les decía, un, un regreso eh, en un combate con reglas de boxeo, un, un, no sería un combate de exhibición. Eh, y bueno, hay que estar atentos porque ya se ha anunciado el regreso de Marcos Maidana en otras tantas ocasiones, desde el año pasado o, o, o ante año pasado, la verdad, ninguna de ellas se ha concretado. Y es por eso también que eh, la gente está un poco reacia a creer en este regreso, ¿no? Eh, él, obviamente, en este momento se está poniendo a punto en el gimnasio, para este, llegar eh, físicamente al 100% a este nuevo compromiso, mientras trabaja codo a codo en esta nueva compañía que está creciendo y mucho, sobre todo en Argentina, que es Chino Maidana Promotions, que está realizando en realidad las, la, las grandes veladas de boxeo prácticamente que ha tenido Argentina en estos últimos tiempos, también en momentos de pandemia. Pero bueno, mientras se dedica a hacer crecer esta empresa, parece que el Chino Maidana va a regresar y sería tentativamente entonces el 4 de junio en el Estadio de Boca Juniors, ahí en Buenos Aires, en Argentina, frente al venezolano Jader Parra. Estaremos atentos, obviamente, de este regreso y, por supuesto, en nuestras redes sociales los estaremos actualizando con todas las novedades de este caso.
0: Recuerden seguirnos en Instagram y TikTok como arroba Rincón Rojo Magazine, en Twitter como arroba Rincón Rojo MGZ, en Facebook como Rincón Rojo Oficial y en nuestro canal de YouTube como Rincón Rojo Magazine. También no se olviden de visitar nuestra página web www.rincónrojomagazine.com, visiten nuestra tienda online en Facebook, Instagram o en la pestaña Tienda de nuestra página web. Y también no se olviden de descargar nuestras revistas en las pestañas de ediciones digitales de nuestra página web.